0: Cuando pensamos en la CSS, la primera imagen que viene a nuestras cabezas es la de una unidad fanática y temeraria que se arrojaba al combate sin temor y que no le temblaba la mano para erradicar por completo a sus oponentes, sin importar si se rendían o no. La fama que alcanzaron es bien merecida, pero cabe aclarar que dentro de las divisiones pioneras de las CSS, no existe ninguna otra con el historial tan manchado como el de nuestro objeto de estudio de hoy, la tercera división SS Totenkopf cuya participación en los múltiples crímenes de guerra cometidos por los alemanes en la Segunda Guerra Mundial fue tan destacable, que sin duda, podemos decir que entre los malditos que se encontraban dentro de las filas de las SS aquí se resguardaban algunos de los peores. Bienvenidos historiadores a una nueva entrega de Sábado Bélico, donde nos adentraremos nuevamente en una de las divisiones de las tan famosas Schutzstaffel. Y como ya se dieron cuenta, hoy hablaremos de la Tercera División SS Totenkopf, que en nuestro idioma significa calavera, un nombre bastante adecuado para las funciones que desempeñaron, así que sin mayor dilación, prepárense para conocer a los infames hombres que protagonizaron la historia de hoy. Durante los primeros años de la Alemania Nacional Socialista, la Schutzstaffel estaba muy lejos de ser la gigantesca fuerza paramilitar en la que se convirtió durante la Segunda Guerra Mundial. Pero eso no impidió que en la primera mitad de los años 30 las bases que dieron pie a las primeras tres divisiones empezaran con sus actividades: una para protección, otra destinado al campo de batalla y una para fungir como guardias de prisiones y campos de concentración. Este último fue el caso de la Totenkopfverbände, la base de la cual surgió la tercera división SS, quienes empezaron su labor junto con la apertura del primer campo de concentración en la Alemania de la época, en Dachau un pueblo situado a 13 kilómetros al noroeste de la ciudad de Múnich, sitio que fue abierto en marzo de 1933. Al año siguiente, en 1934, llegó el momento en el que Adolf consolidó su poder al deshacerse de la última piedra en el zapato que le quedaba, las S.A. dirigidas por Ernst Röhm, las cuales fueron exitosamente neutralizadas durante la conocida como Noche de los Cuchillos Largos, de la cual formó parte Theodor Teichel el comandante del campo de concentración de Dachau, y gracias a su lealtad al Führer, obtuvo el cargo de Brigada Führer en la CSS. Aiki utilizó su nuevo poder para reorganizar por completo la estructura de los campos de concentración y de prisioneros que existían en Alemania, los cuales eran en su mayoría pequeños, abogando por la creación de sitios de este ámbito mucho más grandes reduciendo así su número con la intención de controlarlos de mejor manera y para ello se requería ampliar el número de integrantes de la Totenkopfverband quienes pasaron a tener un regimiento presente en los campos de concentración grandes que hay que fue abriendo conforme el paso de los años llegando a ser cuatro para cuando la Segunda Guerra Mundial comenzó si bien este grupo de la SS recibió entrenamiento por parte de la Wehrmacht el mismo tardó en llegar bastante concretamente hasta el inicio del conflicto, y previo al mismo, la formación que tenían carecía de una verdadera preparación militar, premiando la crueldad y la violencia por encima de cualquier otra cosa, aunque como buenos alemanes, eran metódicos y ordenados incluso para la realización de sus torturas con los pobres que llegaban hasta sus campos de concentración, una actitud fomentada por el ya mencionado líder, Theodor Aike. Cuando los alemanes invadieron Polonia en septiembre de 1939, la Tottenkopfer Bande fue mandada a la guerra. Sin embargo, no lo hizo desde el frente, sino como parte de las fuerzas de ocupación que avanzaban desde la segunda línea en un grupo conocido como Einsatzgruppen, que no eran más que escuadrones de ejecución listos para castigar a la población judía, intelectual o no deseable en general de manera inmediata y sumaria. Para llevar a cabo esta inhumana tarea, era evidente que se buscaría aprovechar a los miembros de la Totenkopf, quienes ya tenían un historial considerablemente cruel, incluso antes de que la guerra iniciara. En Polonia se desplegaron tres batallones de esta unidad de la CSS, quienes desde el primer minuto no dudaron en jalar el gatillo, terminando con la vida de miles de polacos. Un caso concreto lo podemos ver en el área de Bigodoks, sitio donde el 3 de septiembre de 1939... Fueron masacrados más de 1.200 polacos, de los cuales 800 fueron ejecutados directamente por el batallón Brandenburgo de la Totenkopf. Una vez aplastada Polonia y con los resultados mostrados por esta unidad, en noviembre de ese mismo 1939 el Führer ordenó la creación de la tercera división SS con la agrupación de los batallones de la Totenkopf. Mismos que para ese punto, ya se encontraban fuertemente armados gracias a sus operaciones en la segunda línea de combate, pero que carecían de vehículos motorizados para su desempeño, por lo que su líder, Aike, literalmente llegó a robarle a la Wehrmacht varios camiones para que sus hombres los utilizaran. Si bien esta acción puede sonar a la de alguien preocupado por el desempeño de sus hombres, la realidad es que hay que era un carnicero tanto con sus enemigos ideológicos como con sus propios hombres, a quien no les temblaba la mano a la hora de mandar a sus tropas a la batalla sin importar el número de bajas, tal y como demostraría posteriormente. El siguiente combate para la nueva división Totenkopf no llegaría sino hasta mayo de 1940 junto con la invasión de Francia, en donde su desempeño fue muy variable. En la batalla de Arras, lograron capturar a 16.000 soldados franceses, entre los cuales se encontraban goumiers marroquíes, quienes fueron ejecutados por esta división por considerarlos como inferiores. Posteriormente, mientras la Wehrmacht perseguía a la fuerza expedicionaria británica que se dirigía a Dunkerque, una fuerza blindada de importancia colisionó contra la tercera división SS quienes tenían únicamente artillería ligera como mejor arma para defenderse de los pesados tanques franceses, por lo que presentaron cuantiosas bajas. Y este enfrentamiento no fue el único en el que perdieron una gran cantidad de hombres, pues también lo hicieron con la toma del canal de la base, que había sido capturado por esta división previo al 24 de mayo de 1940. Es decir, antes de que Hitler pidiera a sus tropas que detuvieran su avance hacia el puerto de Dunkerque, y gracias a esta acción del Führer, la Totenkopf tuvo que retroceder tan solo para volver a capturar el sitio unos días después, pero esta vez tras luchar contra una dura resistencia anglo-francesa. Tras la finalización de la campaña de Francia a finales de junio de 1940, la tercera División Totenkopf perdió a miles de soldados y al menos 500 oficiales, unas cifras francamente desastrosas, pero que para hay que no supusieron un problema del cual preocuparse. Gracias a su incompetente y temerario mando, esta división pasó un año entero como parte de las tropas de ocupación en Francia para reponer sus altísimas pérdidas, recibiendo nuevos reclutas, pero sobre todo, exguardias de campos de concentración, quienes fueron entrenados para los futuros combates. Cabe mencionar que si bien su comportamiento durante todo el conflicto fue cuanto menos inhumano, se reportaron varios casos de miembros pertenecientes de la división que acudieron en la ayuda de granjeros locales para auxiliarlos con sus cosechas, un comportamiento cuanto menos extraño para el desempeño que tenían en el campo de batalla. El 22 de junio de 1941 comenzó la invasión a la URSS bajo el nombre clave Operación Barbarroja, de la cual la división Totenkop formó parte. Encuadrados en el cuarto grupo panzer del grupo de ejércitos norte, contando esta vez con mayor armamento pesado como cañones Flak 88, producto del favoritismo que el Führer sentía por su organización paramilitar. Un equipamiento que le fue bastante útil a la división cuando alcanzaron la línea Stalin, donde lograron hacer más prisioneros que los vistos en Arras un año antes, y en esta ocasión teniendo muchas menos bajas durante la batalla, aunque la suerte no les duró pues tuvieron más de 4.000 bajas cuando pelearon contra el 34 Ejército Soviético, en las inmediaciones de Leningrado, en el mes de agosto. Durante el resto del año, la Tercera División Totenkopf no dejó de pelear contra el ejército soviético, pero esta vez ganando cada vez menos tierra y perdiendo a más y más soldados, contando con apenas el 50% de su fuerza total para diciembre de 1941. Momento en el que pasaron completamente a la defensiva, hasta que el ejército soviético logró romper la línea alemana, empujando a esta división SS y otras cinco divisiones del ejército alemán hasta el poblado de Demiansk, donde permanecieron cercados desde febrero de 1942 hasta abril de ese año. La batalla fue feroz, y durante este tiempo, la división apenas pudo recibir 400 refuerzos vía puente aéreo. Cuando las seis divisiones alemanas lograron romper el cerco y regresar con el resto del ejército, habían perdido más de 70.000 tropas. En el caso específico de la Totenkopf, apenas 2.700 de sus hombres, incluido su comandante, sobrevivieron, quienes fueron enviados de vuelta a Francia para descansar y entrenar a los nuevos reclutas, que para este punto serían el grueso de la división. Tras varios meses de descanso, la Totenkopf volvió al campo de batalla para brindar soporte al primer SS Panzerkorps. Si bien habían vuelto mejor armados y preparados que nunca, la situación en el frente oriental había cambiado y la balanza empezaba a inclinarse a favor de los soviéticos. Si 1943 fue desastroso para el ejército alemán, fue especialmente duro con esta división SS. El 26 de febrero de 1943, que falleció tras que su avión de reconocimiento hubiera sido derribado en los preparativos para la tercera batalla de Harkov en la cual participó la Totenkopf, cuya victoria les permitió recuperar la moral perdida tras el fallecimiento de quien fue su líder, el cual si bien no tenía nada de consideración por sus hombres, los mismos le fueron muy leales, quienes incluso se lanzaron contra los soviéticos en el momento en el que Aike fue derribado con la intención de recuperar su cuerpo de las manos enemigas, una misión que lograron concluir exitosamente. La siguiente misión del primer SS Panzerkorps tuvo lugar en la infame batalla de Kursk, donde se enfrentaron en solitario a un equivalente de 4 divisiones blindadas soviéticas, sufriendo importantes bajas y obligándolos a retroceder junto con las otras divisiones blindadas alemanas. Originalmente, y tal y como sucedió con la primera división SS Lifestandarte, se tenía planeado transferir a la Totenkopf a Italia. Pero el constante avance soviético hizo que una mermada tercera división SS junto con la de Reich, defendieran los escombros de Kharkov en lo que fue su cuarta y última batalla en esta guerra, dando tiempo a las unidades alemanas de la zona para escapar con éxito. Durante los meses siguientes, la Totenkopf no vio ningún descanso, pues gracias a su experiencia en combate, resultaron ser una pieza clave para mantener al ejército rojo a raya a lo largo de todo el frente y gracias a sus acciones, fueron finalmente establecidos como división Panzer en noviembre de 1943, incrementando notoriamente su desempeño en combate, logrando destruir cientos de tanques soviéticos para finales de ese mismo año. La llegada de 1944 estuvo lejos de ser provechosa para la Totenkopf y para el resto también del ejército alemán, quien mantuvo su rol de alta movilidad brincando de un punto a otro a lo largo de todo el frente oriental, el cual se estaba desmoronando muy rápidamente. En marzo, estaban ayudando al grupo de ejércitos B a escapar dentro de Rumania, sitio en donde recibieron una fuerte cantidad de bajas sumadas a las que ya habían presentado, por lo que en los meses de mayo y junio fueron reforzados por soldados de otras divisiones de la CSS. Para junio de ese año, la Totenkopf se encontraba llena de fieros luchadores, contando con más de 20.000, aunque para octubre, perdieron alrededor de 15.000 de sus hombres tras defenderse de la operación Bagration y posteriormente ayudar con la defensa de los suburbios de Varsovia en septiembre de 1944. Tras un breve descanso, en enero de 1945 encabezaron la ofensiva para romper el cerco de la ciudad de Budapest junto con la 5 División SS Viking, aunque fueron empujados por los soviéticos hasta el lago de Balatón, fracasando con su encomienda. Y Budapest cayó al poco tiempo. La última ofensiva en la que participaron tuvo lugar en el ya mencionado Lago de Balatón, en donde se reencontraron con la Leibstandarte y la Dachreich para intentar recuperar los últimos campos petrolíferos de los que Alemania disponía. Y para sorpresa de nadie, una fuerza con escasa munición y poco combustible no pudo hacerle frente al ejército soviético en la zona, retirándose a la ciudad de Viena, y cuando los soviéticos alcanzaron a la capital austriaca, la Totenkopf tomó parte de la efímera defensa, antes de rendirse ante los estadounidenses a finales de abril de 1945. A la rendición, apenas mil soldados y oficiales que contaban con seis tanques de esta división lograron llegar con vida, quienes fueron devueltos a los soviéticos. Y de una de por sí escasa cantidad de sobrevivientes, fue aún menor el número de hombres de las CSS que sobrevivieron al cautiverio soviético por su brutal actuación a donde quiera que fueron. Si bien en este video nos concentramos en dar un recorrido de su historia militar, el mismo no se libra en ningún momento de cuantiosos crímenes de guerra realizados allá donde pisaron un fuerte testamento de lo que fue la escuela que les dejó Teodor Aike durante su formación como guardias de sus campos de concentración. Y curiosamente, no fue hasta el fallecimiento de este hombre que la Totenkopf pudo mostrar su verdadero valor en el campo de batalla, pero que no fue tan sobresaliente respecto a otras divisiones de esta misma organización paramilitar. Lo que sí es destacable es su inherente crueldad que definitivamente sí se destacó por encima de la mayoría de los miembros pertenecientes a las unidades Schutzstaffel, siendo las bestias entre las bestias, los carniceros entre los carniceros, y definitivamente, los malditos entre los malditos. Y esto fue todo por esta nueva entrega de Sábado Bélico, esperamos la hayan disfrutado y si fue así, no olviden darle like a este video, suscribirse al canal y compartir el material para seguir llegando a más historiadores. Pero además de esto, no olvides visitar nuestra página de Patreon cuyo enlace está en la descripción. Aprovechamos también para agradecer a nuestros mecenas como Nahuel Sebastián Ruiz, Félix Calero, José Antonio Martínez Chaparro y Jean James. Muchas gracias a todos por ser parte de esto. Como siempre, los acompañó de Auslanda y los invito a quedarse a ver más contenido de HC Historia Contemporánea.